0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 정치권의 뉴스와 화제 민심은 어떻게 보고 있을까요 집중 분석해 보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 배종찬 인사이트케이 연구소장 어서오세요
1: 안녕하십니까 네. 드라이브 스루 시사 너무 마음에 듭니다 아, 네. 마음에
0: 안 드는 거 있습니까? 주지. 다 마음에 들어요 알겠어요 네. 네. 됐어요 다른 데 가서 그렇게 또 다른 데가서또 다른 얘기하시죠?
1: 아니요 절대 <웃음> 안, 안 돼요 <웃음> 아, 네. 오직 솔직하게 네, 정직만을
0: 네아 대선 끝나고 조금 한가해지셨습니까? 조금 한, 한숨 돌리고 계십니까?
1: 약간요. 예. 그렇습니까? 아, 예. 예.
0: 예. 자, 또 읽어보겠습니다. 네. 어, 여론조사가 추세를 이렇게 추세를 계속 예. 잘 읽었습니까? 이번
1: 대선에서는?
0: 뭐
2: 크게 틀리진 않았다고 보는데요. 저희가 그렇지 않아도 선거 끝나고 나서 대선 이번 대선을 정리하는 의미의 여론조사를 바로 네, 며칠 전에 했어요. 그 항목 중에 하나 여론조사가 수없이 많이 발표됐는데 그게 선생님들이 지지 후보를 결정하는데 얼마나 영향을 받아, 받으셨습니까? 받이건 물어봤어요. 네. 그랬더니 개요는 조금 이따 말씀드릴게요. 73%가 나 별로 영향받지 않았다. 25% 정도 네명의한분 정도가 어난 영향을 받았다. 이렇게 답을 하셨습니다. 상당히 차이가 많이 나죠. 네. 받지 않았다는 게 영향 받았다는 것보다 한세배가 넘는데 저는 저희들은 한 이렇게 세가지 정도로 그걸 설명 내지는 분석을 하고자 합니다. 우선 여론조사에 자주 응하시는 분들 그리고 선거 끝나고도 응해주시는 분들은 아무래도 정치 고관심층이실 것이다. 네. 이분들이 많이 응답을 해왔고요. 이분들은. 지지후보가 이미 작년 여름 가을 그때부터 굉장히 확고한 경향이 있었습니다 두 번째 출구조사가 이번에 참 소름 끼치도록 정확했는데 출구조사가 두 가지였죠 JTBC는 조금 이제 승패가 아예 좀 엇갈리기도 했어요 출구조사도 엇갈리는 게 나왔고 출구조사 이번에 정확히 마친 그 출구조사의 샘플은 무려 7만 3천 명이었습니다 보통 여론조사들은 천명이니까 네. 샘플 크기가 굉장히 많이 나고 세 번째
0: 높아졌죠.
2: 조사가 하도 많고 복잡했고 엇갈리는 조사 결과가 그동안 많이 나왔지 않습니까? 선거 직전까지도 네. 그러니까 유권자분들께서 야 이거 너무 헷갈리고 움푹진푹해 참고자료, 참고자료료만 활용하고 나는 내 소신대로 내가 해볼 거야 이런 분들도 굉장히 많으셨다 이 정도로 저희는 추측을 합니다
1: 그러니까 참고가 맞는 거죠 그리고 여기 응답자들 보면은 네명중한명 정도만 영향 받았다. 그러니까 여론조사에 너무 일희일비하거나 의존하거나 이럴 이유가 없는 겁니다. 네, 그러다, 참고로 네. 네 그러다 보면은 여론 조작이냐 이런 이야기를 하시는데 중앙선거 여론조사 심의위원회가 있기 때문에 선거 여론조사는 뭐 이걸 감히 조작을 할 수도 없는 것이고 이제는 좀 여론 조사를 그냥 있는 그대로 있는 그대로의 중요도 정도 참고하는 정도 수준으로 그, 보는 것이 맞는 거죠.
2: 변명처럼 들리실 수도 있겠습니다만. 깜깜이 들어서기 직전에 후보 단일화가 이루어졌고 네. 그리고 바로 깜깜이 들어왔고 공표할 수 없었고 그때 굉장한 변동이 좀 있었어요 막판에 네. 그런 것들은 잡아내기가 좀 힘들었다 이런 말씀을 드리고요 지금 음 제가 말씀드린 이 조사 항목은 tbs 의뢰로 저희 ksoi가 11일 12일 엊그제죠 이틀간 실시했습니다 응답률 8.1% 성인 남녀 1,001명 대상으로 했고요 선관위 안심번호를 사용했습니다 보다 자세한 것은 중앙선거 여론조사 심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 질문지 같은 것다 확인하실 수 있습니다. 조사에서
0: 네. 여성가족부 폐지 여기에 대한 민심도 하셨어요? 네.
2: 여가부 폐지만 꼭 집어서 한건 아니고요. 예. 에, 전반적으로 차기 정부 우선 해결해야 될거 뭐라고 보시느냐. 이거는 그랬더니, 물었죠. 그랬더니 경제, 민생, 일자리 이런 것좀잘 챙겨야 되겠다. 25.8%. 부정부패 깨끗이 척결해달라 18%, 공정사회 실현이 굉장히 중요하다 14.7%, 그리고 바로 간발의 차이로 국민화합이 중요하지 않겠느냐 14.2% 이런 정도로 조사가
1: 됐습니다. 이 점은 분명히 말씀드려야 될것 같아요. 어, 선거 국면에서 이제 관련 여성가족부 폐지 관련된 여론조사가 있었다. 그냥 대체로 흐름만 말씀드린다. 그런데 남성들뿐만 아니라 여성들도 상당히 여성가족부 폐지에 대한 공감이 높았다. 이걸 주장하는 쪽이 있는데 실제로는 여성들의 경우에는 의견이 좀 다양했어요. 그러니까 폐지에 대한 의견도 있었지만 또 폐지하지 말아야 된다는 의견이 또 상당히 높게 나타났었고 그리고 여성가족부의 기능이 좀 재조정될 재조정 필요가 있다는 의견도 있는 것이거든요. 이걸 저는 마치 그냥 이것 아니면 저것 이런 식으로 결정될 일은 아닌 것 같습니다. 네. 한 가지요. 선생님께서는 지지 후보를 언제 정하셨습니까
2: 네. 이제는 뭐 감출 이유가 없잖아요 그렇죠. 응답의 정직, 정직도가 높을 텐데 이런 질문은 각 당이 후보를 결정하기도 전에 네. 또는 공식적으로 최종 경선에서 후보가 정해진 직후 이게 합쳐서 58% 그러니까 네. 10명 중에 6명가량은 음. 이미 작년 가을 전에 다 정했다는 얘기고 윤안 후보 단일화 이후에 나는 정했다 이런 분들은 9.6%에 불과했습니다 그렇습니다
0: 끝까지 본 사람도 있지만 난 태어나고부터 어느 당으로 올 지금 정한 사람 이 주변에도 많아요 그리고
2: 뭐 후보 도덕성 논란이니 뭐니 뭐니 음. 뭐니가 계속 잔파도들이 계속 몰려와도 거의 잘안 변했다는 얘기이기도 하고요
1: 그렇죠 여성가족부 얘기는 조금 더 드려야 될것 같아요 왜냐하면 이건 지금 이제 인수위에서도 설문조사를 할수 있고 또 여성가족부와 관련된 여론을 파악할 수 있거든요. 네. 저는 선거 국면에서 다소 감정적으로 대처했을 수도 있는 이 여성가족부 폐지 문제를 인수해에서 적어도 논의를 좀 좁혀나가기 전에 이런 여론조사를 할 필요가 있다고 봅니다. 좀 차분한 여론조사. 과연 여성가족부 폐지에 대한 찬반의 의견을 줬으면 그 의견은 뭘까. 그래서 이것을 단순히 그냥 남혐 여혐 20대 30대 여론이 달랐다. 이것만으로 또 대선 때 약속했던 일이다. 이것만으로 결정된 일은 아니기 때문에 좀 차분하게 단계적으로 네. 판단할 필요가 있어 보입니다.
0: 여론 조사도 좀 영향을 미치는데 커뮤니티 여론이 젊은 층한테는 영향을 많이 미치는 훨씬 것 같아요. 그렇죠? 제 주변 사람들은 네. 네. 중에 굉장히 뭐 식견도 있고요. 판단도 좋아요. 그리고 굉장히 어 훌륭하신 분인데 훌륭하신 네. 분인데 기사를 <웃음> 기사를 보는 것보다 커뮤니티를 쭉 돌아다니면서 어. 거기에서 보고 그 흐름을 보고 뉴스를 이렇게 해석하시더라고요.
2: 야 그분은 공을 많이 들이시는데 그렇게 하면 기자들의 필터를 통해서 보는 관이나 이미지나 판단이 아니라 직접 현장을 말하자면 취재하는 거잖아요. 커뮤니티들 살아있는 목소리를 체크한다는 건. 그건 매우 중요한 일이죠. 특히 2030을 이해하는 데는 중요한 열쇠 중에 하나
1: 같습니다. 그게 저는 그런 노력이 필요한 것 같아요. 2030이 지금. 정말 이번 표심도 나눠져 있지만 이런 것을 봉합하는 노력을 우리가 진정으로 해야 되잖아요. 실천해야 되잖아요. 네. 이런 게 필요한데 마찬가지로 여성가족부 폐지와 관련된 여부도 이용수 위안발문이 같은 경우에도 여성가족부 폐지를 반대하거든요. 네. 그리고 또 실제로 이 여성가족부와 관련된 부분에 대해서도 저는 좀 현장을 정확히 할 필요가 있다. 여성가족부의 내용을 정확히 할 필요가 있다. 그래서 막 여론조작 여론 못 믿겠다 이런 분들께 제가 가끔 이런 이야기를 해요. 여론조사 기간에 와서 1박 2일 밤샘에서 한번 일해 보실래요? 근데 그렇게 실제로 한 적이 있었거든요. 다 엄청 놀라더라고요. 아, 이게 이렇게 일이 되고 100명, 200명 해서 규모에 따라 다르지만 작업을 해보면 이 과정을 보면은 설문조사를 하고 알게 되는 거죠. 진실은. 네. 저는 여성가족부도 좀 여성가족부가 하는 일을 좀 꼼꼼히 봐서 그냥 예산을 3조인데 사실 뭐 여성가족 실제 여성가족 평등과 관련된 남녀평등 관련된 일은 수천억밖에 안 된다. 이렇게 보시지 말고 네. 정확한 내용을 보고 차분하게 냉정하게 판단할 필요가
0: 있겠다 여가부에 대해서 정확하게 좀 파, 냉정하게 네. 판단해 보자는 음. 얘기는 동의하는데요. 여론조사 기관에 가서 일해보거나 뭐 쳐다보고 싶진 않습니다. 공사5 <웃음> <웃음> 6님께서 응답자의 8.1%라는 것이 100명 중 8명의 결과물인지 아니면 응답자가 1,000명이라는 것인지 알려주세요. 소장님. 응담,
2: 응답률의 응답 그러니까 저희가 말씀드리는 것은 1000명이라는 조사가 완성되고 나서 그중에 어떤 대답을 한 분이 8.1%라는 거니까 100, 네. 100명으로 환산하면 8명이 맞죠 네. 네, 응답자 100명으로 치면 8명이 맞고요 1000명이면 80명입니다 네, 참, 그렇게 응답했다는 것이고 저희는 보통 2만 4, 5천 명쯤 되는 분에게 전화를 겁니다 네그 중에 최종적으로 다 조사에 응해서 하나의 샘플로 의미 있는 것이 만들어지는 것, 그걸 천 개를 만들어가는 거죠.
0: 네. 자, 소장님들께서 지난번에 여론조사 중에 정치 여론조사는 아주, 아주 작은 부분이다. 이 부분은 뭐, 경제적으로 따지면 굉장히 조금 작은 부분이라고 얘기했는데, 대선은 또, 이분들한테 크, 크지 않고, 지방선거가 진짜 큰 판이에요. 그러니까요. 그죠? 이제부터 시작됐죠. 숫자가 많잖아요. 많잖아요, 일단. 그러니까 대선 하나밖에 없잖아요. 눈이 반짝반짝해. <웃음> 네. 눈이 반짝반짝해. 여론조사 많거든. 초롱초롱. 네네. 네. 이거 돈이 되거든요. 그럼요. 자, 지방선거 모드로 지금 태세 전환하셨죠?
2: 저희는 아직은 아니고요. 네, 네 좀. 지금 인수위 돌아가는 거 그리고 예. 새 정부 첫 과정 이런 것 보면서 그게 음으로 양으로도 지방선거에도 영향을 미칠 거고 그러죠. 이번 선거 결과가 하도 팽팽하고 묘하게 나오면서 지방선거 출마 예상자들 중에 중근에 포기하거나 불출마 쪽으로 도로 와 선분도 꽤 나오고 아직 대진표를 짜기에는 좀 이른 것 같아요. 예. 그래서 지방선거 바로... 조, 조사 준비로 들어가기는 좀 그렇고 상황을 좀 지켜본 후에 4월
0: 중순쯤 시작하려고 합니다 인수위를 지금 그럼 면밀하게 들여다보고 계시겠네요
1: 네 뚫어져라 보고 있죠 뚫어져라 그런데 네. 어떻습니까 뚫리지는 않더라고요 안 들려요? 글쎄 어. 이제 10년 만에 인수위니까 고민도 많을 텐데 저는 인수위는 세 가지입니다 하나는 이제 철학이고 두 번째로는 인사 마지막은 이제 정책인데 철학은 윤석열 정부의 철학을 분명히 해야 되겠죠 어떤 색깔을 가지고 있는 정부가 될 것이냐. 또 하나는 인사인데 인수위원장은 안철수 국민의당 대, 대표고 그리고 다 결정이 됐죠. 그런데 지금 몇 면을 보면 어, 원희룡 기획조정분과위원장까지 권영세 부위원장도 그렇고 물론 이거 뭐 리버로 했겠습니까. 윤석열 준 당선인도 그렇고 다 같은 대학이에요. 그러다 네. 보니까 벌써 나오는 이야기가 서법회냐 어, 안철수 인수위원장만 제외하고는 다 서울대법대거든요. 근데 이게 국민들이 뭐 지금 벌써 이제 또 이걸 나쁘게 보지는 않겠지만 그러니까 결국 인수위의 중요한 것은 철학 또 인사 또 정책이니까 이쪽에 좀더 빛을 발할 수 있는데 좀 철저히 맞춰져야 되겠죠 일단
2: 어제오늘 발표된 인사 가지고 윤석열 정부의 첫 인사를 전체적으로 가늠하기는 좀 이른 감은 네. 있습니다 다만 음. 그건 느꼈어요 윤석열 당선자가 자기가 선거 기간 중에 국민들에게 했던 것들 중에서 비교적 많이 기억되는 것들 그리고 좀 논란을 불러일으킨 점에 대해서는 분명히 말한 그대로 일단은 다 하겠다. 일면 네. 안철수 위원장에 커버한 것도 그랬고 네. 여가부 폐지에 대해서도 일요일 날아 음. 어제군요. 기자 문답 과정에서 아주 분명히 말하더라고요. 보통은 그냥 얼버무리면서 좋은 쪽으로 잘 논의를 해보겠다 이렇게들 말하는 게 십상이었는데 생명이 다 했다 네 생명이 다 했고 음. 여지까지 방식으로는 이제 일할 필요가 없고 개별적으로 법률적 구제 이런 것들을 해나가겠다 상당히 검사적인 것을 보여주면서 한편으로는 아, 아저 부분에 대해서는 확고하구나 지금 여가부 폐지 가지고 당내에서도 일부 반론이 있었지 않습니까 더군다나 민주당으로 여성표들이 확 쏠린 것 음. 이게 보통 문제가 아니거든요. 그런데도 그럼요. 일단 폐지하겠다는 것은 기본적으로 가고. 이를테면 말잔치를 할 수도 있단 말입니다. 양성평등의 방점을 찍어가면서 화합적인 것으로 좀잘 해보겠습니다. 이렇게 말해도 누가 뭐라고 할 사람
0: 별로 없을 것 같은데. 정적 수사.
2: 안 하더군요. 네. 탁 끊어버려서 네. 아 일단은 자기 말한 대로 가는 거구나. 윤석열 그럼 스타일입니다. 지켜봐야죠. 네.
0: 네. 윤석열 스타일이에요 그
2: 화법에 우리가 앞으로도 몇 달간 좀더 익숙해지게 될것 같습니다
0: 네. 윤세정님께서 저번에 어떤 분이 한 얘기 생각납니다 어느 누구도 다 대한민국이 잘 되리라는 방향으로 대통령을 뽑았다고요 그렇습니다 자, 지방선거 특별히 서울시장 경기지사 엄청나게 빅뱅 엄청나게 벌써 관심사인데 어떤 어떤 사람들이 이렇게 하마평 어떤 사람들이 음. 올, 오르내리고 있습니까 우선 아.
2: 서울시장 한번 볼까요 네. 지금 정말 말 그대로 하마평이고 나와 있는 사람들 거의 다 긁어모은 건데요 뭐어 민주당 측에서는 추미애 전 장관 임종석 전 청와대 비서실장 그리고 요번에 이재명 후보와 연합했던 김동연 전 후보 음. 그리고 박주민 의원. 저는 네. 사실 개인적으로는 박주민 의원이 가장 경쟁력도 있고 돌파력도 있고 파장도 크지 않을까 그렇게 주목을 합니다. 저쪽 저 국힘 측에서는 뭐 오세훈 시장 재도전이 거의 확실시되면서 네. 선거 치른 지 1년밖에 안 됐고 그때 굉장히 높은 지지율이었기 때문에 다른 대항마가 그렇게 있을까 싶고요. 경기지사 민주당에서는 조정식 안민석 그리고 염태영 전 수원시장 이런 사람들 이름이 나오고 있고 국힘 측에서는 이현주 전 의원 그리고 대선 후보로도 나왔죠 유승민 전 의원 등이 거론되고 있는데 저는 이런 거 한번 생각해 보고 싶어요 경기도에서 이재명 후보가 이겼어요 윤 후보를 약 5%포인트 차이로 그게 이재명이어서 이겼을까 아니면 민주당 이어서 이겼을까? 물론 민주당의 이재명이긴 합니다만 음. 이재명 개인의 돌파력, 민주당이라는 것보다는 이재명 경기 직전의 지사 그게 좀 강하게 작용하지 않았을까? 그렇다고 보면 경기지사가 굉장히 볼만한 싸움터가 되지 않을까? 네, 그렇습니다.
1: 지방선거는 저는 경기도가 가장 중요하겠죠. 뭐보다 서울은 또 이번 대선에서도 개표 결과가 윤석열 후보가 31만 표 이상 앞서는 결과였고. 지난번에 19% 차 앞승이었죠. 네. 부동산 민심이 또 쉽게 가라앉지 않는 것이고 그만큼 윤석열 당선인을 살린 지역이 이번에 서울이다. 그리고 부동산 민심이다. 이런 해석이 나오지 않습니까? 그런 만큼 서울은 저는 간단치가 않을 것 같아요. 그럼
0: 민주당한테 어려운데. 그럼 굉장히
1: 어려운 선거죠.
0: 어렵기 때문에 부동산 그리고 경제, 민생을 잡을 후보 거기다가 이렇게 전략으로. 밀어붙인다면요. 그런
1: 면에서는 김동현전 부총리가 더 매력적인 인물이죠. 그러니까 부동산 관련해서도 본인은 또 소신이 있었다라고 이야기를 했고 그러니까 박주민 의원의 경우에는 지난해 또 당대표 선거에도 나왔었지만 그렇게 부동산 이슈를 따지고 보면 그렇게 또 매력적이지 않을 수도 있거든요. 네. 저는 이제 서울은 대체적으로 오세훈 후보 이건 우리가 어디까지나 전망이니까 네. 네. 오세훈 현 시장의 우세 속에 치열하게 쫓아가야 되는 상황일 텐데 경기는요? 경기도는 그래도 이재명 후보의 여전히 후광이 있거든요. 그리고 또 더불어민주당이 절대 이번 대선 패배를 생각한다면 저서는안 되는 곳이 경기도인데 네. 그만큼 저는 더불어민주당은 거물이 나와야 될것 같아요. 예. 예, 이런 점은 있을 것 같아요.
2: 김동연 후보 같은 경우는 물론 캐리어도 좋고 경제 잘 살릴 것 같긴 한데 우리나라가 지극히 중앙집권화되어 있고 대통령 중심제고 중앙부처의 권한이 막강해서 서울을 비롯한 각 광역이건 일반이건 지자체 장들의 역할이나 권능이 실은 굉장히 약합니다. 더군다나 부동산 집값 문제 그리고 일자리 같은 민생 이거 서울시장 부산시장 혼자 잘 뽑아놓고 열심히 뛰어다닌다고 갑자기 부동산 가격이 안정되거나 일자리가 팍 늘어나는 일은 솔직히 말하면 거의 없습니다. 아유, 그런
0: 기대는 하지 마시고 예, 네,
2: 중앙정부가 어떤 정책을 취하느냐와 함께 우리 경제의 대외의존도가 너무 높기 때문에 국제경제 환경이 어떻게 돌아가느냐 이런 것에 따라서 우리 화폐금융 부분도 영향을 받고 하니까 다만 한 후보의 캐리어가 어느 쪽에 특장점이 있다는 것이 심리적 도움은 아마도 되겠죠. 뭐 네. 오세훈 시장이 뭐 경제를 잘 알아서 이 민생 뭐 이런 거 하는 건 아니니까요. 그런데
0: 우리나라 사람들이 또 견제와 균형에 굉장히 또
2: 예. 예. 중중시하지
1: 않습니까? 네. 이번 그... 0.7%의 의미가 네. 그래서 경기도는 조금만 더 짧게만 더 추가할 필요 가 있을 것 같은 게 저는 그론들는 인물들 물론 뭐 시시 수시로 바뀔 수 있었는데 김동연 전 후보가 저는 오히려 경기도 쪽에 더 방점을 찍을 가능성이 있다 음. 그런 이유는 경제 전문가이기도 하고 이번 대선도 가만히 보면 은 외부 인사인 윤석열 후보가 결국 당선이 되지 않았습니까 네. 그러면 은 민주당 책임론이 상당히 비등하거든요 그런데 네. 오히려 김동연 전 부총리와 이재명 후보가 막판에 사실상 의 단일을 한 것도 있기 때문에 김동연 전 부총리가 경기도에 나오면 또 그런 민주당 책임론과도 거리가 있는 것이고 또 이재명 후보가 당장 활동을 하기는 쉽지 않거든요. 그런데 이런 단일화를 했던 서로 간의 관계를 생각한다면 은근히 어, 경기도 선거에서 지원을 해줄수 있는 것도 가능해지는 것이죠.
0: 그렇다고 또 서울을 서울을. (웃음) 어 서울로 비록... 포기하자는, 네, 포기하자는 말씀은 아니고 아마
2: 박주민 의원이 네. 서울에 굉장히 공을 많이 들이고 지난번에도 예선에 한번 나오려고 갖고 그래서 본인의 출마 의지는 굉장히 강한데다가 지금 네. 우상호 박영선 이런 분들 다 불출마로 돌아서서 네. 서울에 지금 마땅한 출마 예상자가 글쎄요 임종석 정도 아, 아,
1: 아. 서울은 주진호 아닌가요 아니 <웃음> 아 왜냐하면 서울시청을 지지할때 오세훈 시장 시절에 상당히 예리했잖아요. <웃음> 소장님, 자제 아까 네, 정신 차리세요.
0: 네, <웃음> 자제, 해 주세요. 자제합니다. 네, 네. 네. 주진욱 검사
1: 말한 거 아니었어 지금?
0: 자제시오 그분은 인수위로 가실 것 같아요. 네, <웃음> 네. 자꾸 자꾸 거론되는데요. 오사공원님께서 서울 경기 중심 집중된 많은 부분 언제쯤 분산될 수 있을까요? 아우 죄송합니다. 이 얘기 저희가. 중요한 저희가 저희가 제가 제가 특별히 조금 놓치고 있었습니다. 저기 저기 말고도 부산, 영남 그리고 다른 지역도 저희가 아니, 차근차근 잘 살펴보겠습니다. 최저분
1: 말씀은 수도권에 집중된 게좀 분산돼야 된다는 말씀이신 것 같은데, 네네 그러니까요. 네, 어쨌거나 네. 뭐둘다 중요한 얘기죠. 그리고, 그리고 저희 발전해야죠.
0: 저희들도 마찬가지입니다. 네, 네. 저희들 도 인천,
2: 그리... 충남, 충북 특히 관심 쏠리는 곳들입니다. 이번에. 그렇죠 이번 지방선거에서 네. 아주 중요한 곳들이죠. 인천은 어떻게 되죠? 그러니까요. 네.
0: 아 충청은 어떻게 되죠?
2: 인천 충남 네. 충북이 전체 민심의 바로미터라고 할 수도 있는 거예요.
1: 충북이 그렇죠. 중요할 것 같아요, 충북이. 충북이요. 네.
2: 거기에 아. 지금 또 거기는 나경원 의원 전 의원 얘기가 나와고 그러니까 나경원
0: 노영민 빅빅 매치 나.
1: 나경원 의, 전 의원은 또 경기도도 이기가나는 아, 그
0: 얘기는 다음, 네. 다음 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 시간에 이어가겠습니다. 여론과 네. 민심 이강윤배종자두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴지의 정답은 수어였습니다. 수어.